0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Cedri, Ekenryd och Ylva Saver.
1: Jag var tolv år när jag började prostituera mig. Då hade jag blivit våldtagen ytterligare en gång av en lastbilschaufför. Och jag trodde att det var bara knarkarna och alkoholister och kriminella som kunde acceptera mig för den
0: jag var. De kommande två avsnitten ska handla om kvinnor i svenska fängelser. Vilka är de? Och hur har de hamnat där?
1: För om man tillbringat
0: 16 år på kåken så sätter ju det spår.
1: Både i beteenden och och som sagt... Nej,
0: jag var ingen bra mamma helt enkelt. Vi ska börja med Birgittas berättelse. Hon är idag 78 år och lever ett vanligt liv med flera barn och barnbarn. Men som tonåring blev hon utnämnd av media till Stockholms gangsterdrottning och kommer att spendera 16 år av sitt liv på olika institutioner. Både psykiatriska avdelningar och fängelset Hinseberg
2: ganska ofta så syns och märks inte
0: faktiskt. I avsnittet hörs också Denise Madsen en av grundarna till organisationen Maskros barn som stöttar barn med svåra hemförhållanden.
2: För att som barn som har det här hemma blir man ju också en expert på att dölja hur mm. man mår och hur det är eftersom att det här ofta är kopplat till ganska stor skuld och skam så att man blir duktig på att liksom dölja hur man har det.
1: Vi bodde
0: i ett träsjul, numera ett kulturhus. Birgitta föds på söder i Stockholm under extremt fattiga förhållanden.
1: Och lopper i väggarna, vatten på gården och toalett på gården. Och som sagt, vi var extremt fattiga och mamma var ensam med tre barn. Och det var ju efterkrigsåren, jag föddes 1943. Och det var armod som är obeskrivlig att förklara idag Tack vare mamma så har jag ljusa minnen i allt elände ändå Men så finns det ju vissa saker som har präglat mitt liv Och det är ju just fattigdomen Övergreppen Mobbingen i plugget Och utsattheten jag kände Jag var sju år när jag blev våldtagen första gången Det var en trappuppgång inte långt ifrån där vi bodde, det var ett par fyllgubbar som bodde på Pelikan, ett ungkarshotell som vi retade och blev jagade av och jag gömde mig i en portgång och han våldtog mig på vinden där. Och det mest fasansfulla var att mamma hade kämpat så hårt för att få ihop till trosor åt mig. För ungarna i skrattade jag när jag gick i brorsans avlagda kalsonger. Så kom jag hem utan trosor. Och hon blev ju helt galen alltså. Hon kunde inte förstå hur jag kunde gå och glömma dem i gympan, som jag sa. Men de hade ju den här våldtäktsmannen rivit sönder. Och det var fasansfullt. Men det svåra var att bära det inom sig. Jag berättade inte för någon. Jag berättade för min mamma först när jag var 25 år. Och jag tror att det hade blivit annorlunda om jag hade fått ur med den här smärtan. Men ingen såg hur dåligt jag mådde. Och det förvånar mig idag. Men i alla fall... Den här våldtäkten, den första våldtäkten- den tog inte ifrån mig bara oskuld. Den tog, den tog ifrån mig både självförtroende och självkänsla. Nej, det var en fasansfull upplevelse. Och det som förvånar mig för att då förändrades jag så märkbart- i beteenden och uppförande och jag blev om möjligt ännu mer destruktiv- och att ingen frågar sig
2: vad det berodde på. Jag kan bara svara för vår definition av ett maskrosbarn. Och då skulle jag säga att det är ett barn som lever i en utsatt livssituation på något sätt.
0: Denise Madsen, grundare av organisationen Maskrosbarn.
2: Och vår organisation riktar sig framförallt till de barnen som har föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa.
0: Vi vill veta hur det ser ut för barn som växer upp i Sverige idag.
2: Det finns ungefär två miljoner barn i Sverige nu och enligt statens folkhälsoinstitut så lever ungefär 380 000 av dem. I en familj där ja, men en eller båda föräldrarna har en riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. Och det finns inga studier på liksom, både på riskbruk, missbruk och psykisk sjukdom. Eh, men till exempel inom psykiatrin södra i Stockholm här så hade ungefär 30% av patienterna barn som var under 18 år. Mm. Och det är verkligen inte alla som dör inlagda till följd av sin psykiska ohälsa. Eller ens kommer i kontakt med psykiatrisen. Det finns andra siffror som visar att ungefär 200 000 barn lever med våld som en del av sin vardag. Så vi brukar kommunicera ungefär en halv miljon barn. Och jag tror att det här är en siffra i underkant men det är det vi brukar prata om.
1: Och jag trodde att det var bara knarkarna och alkoholister och kriminella som kunde acceptera mig. För den jag var. Så jag sökte mig ganska snabbt i de här grupperna. Och blev accepterad. Och för mig var det lite av bekräftelse att jag ändå hade någon. Men det var tufft, det var tufft. Och som sagt, fattigdomen präglade mig så oerhört. Det påverkade mobbningen i plugget. Var ju någonting jag vaknade med varje dag. Somnade mer på kvällen och jag blev mobbad för praktiskt taget allt. Jag var ful, jag var fattig och jag hade ingen farsa. Och jag avundade alla som hade vackra kläder. Jag fick mina från stadsmissionen och de var inte så fina. Så jag blev lite besatt av att en gång kunna klä mig vackert och röra mig med mycket pengar. Och jag glömmer aldrig, en av våra grannar, hon heter Sivan och var prostituerad. Och jag frågade henne en gång, varför säger grannarna att du är fnask? Jo, jag är en hora, sa hon och skrattade. Hon var vacker, blond och hade alltid mycket pengar. Och då tänkte jag, när jag blir stor ska jag också bli hora. För då får jag mycket pengar och alltid glad och lycklig och sådär, trodde jag. Men så blev det ju inte.
0: Hon är 12 år när hon börjar prostituera sig. Då har hon blivit våldtagen ännu en gång av en lastbilskafför.
1: Och då var mitt eget värde, människovärde, sänkt i botten. Så för mig betydde det inte så mycket liksom att sälja min kropp. För jag hade inget egenvärde. Så jag sprang ju till fylgubbarna uppe i Björns trädgård och fick några tio här och några tio där. Och min lycka var när jag kunde gå till vår bod och köpa juliga jumpersätt och så vidare.
0: Birgittas mamma träffar en man som hon förlovar sig med. Det blir startskottet för Birgittas resa in i kriminaliteten.
1: Och han såg allt mitt fuffen så jag småsnatta och jag var för helt enkelt. Men han, sa, han bara skrattade och sa, har ungen anlag för en kofoto cool ska hon ha en. Så han nästan stöttade mig i mitt kriminella beteende. Och jag vet, jag var inte gammal när jag åkte med honom på bedrägerirunder runt om i Sverige. Han blev sedermera väldigt omnämnd i svensk kriminalhistoria som en av de största lurendrejerierna. Han gav mig en skola i bedrägeri helt enkelt. Och jag hade inga normer, jag hade ingen uppfattning om hur normala människor betedde sig, hur normala människor hade. För min barndom var dysfunktionell i ordets rätta bemärkelse.
2: Någonting som är väldigt, väldigt vanligt hos, hos barnen dina är att de får olika typer av konsekvenser. Denise Madsen igen. Eller som har många olika typer av symptom på den livssituationen de befinner sig i som ofta är svår. Och det kan vara alla möjliga konsekvenser till exempel att eh, man utvecklar olika typer av beteende eh, man kanske blir väldigt överpresterande så att man är bäst i klassen eller ska ta hand om alla. Eh, det är också en väldigt vanlig konsekvens att man, eh, att man liksom är väldigt ansvarsfull och fixar och grejer med vänner och transa i familjen till exempel men också saker som att man kanske utvecklar ett eget riskbruk eller egen psykisk ohälsa till följd av hur man har det hemma.
1: Det börjar ju med att man käkade
0: piller, lyckopiller. Vid 13 års ålder började begitta ta droger. Preludin
1: och Ritalina och och livet blev ju rosenrött alltså. så. träffade jag en prostituerad och hon gav mig den första heroinsprutan. Och tittade hon på honom och sa: Blondie, du är född till narkoman, sa hon. Och jag tänkte: Men Gud, jag är någon. Hon ser liksom, ja. Jag byggde upp en roll som jag inte egentligen var ämnad för, men Knarket blev ju mer eller mindre mitt för där. Jag började ju sen med centralstimulerande. Knarkade som en besatt. Jag var ju så sjuk. Jag hörde röster och jag hade tvångsföreställningar. Jag hade ett sånt självförakt för mig. Jag tyckte att jag var en stinkande bomb. Jag fick tvättmani. Jag satt Och skrubba upp huden på kroppen För jag tyckte liksom att jag bara utsöndrade Och jag luktade För alla knarkare luktar aceton Det gör de Men jag kände att jag luktade värre än flertalet andra Jag var följd av lukter Utan röster Och jag vet jag sprang som en besatt på nätterna Och var jagad trodde jag och hörde röster och vidare. Nej, det var fasansfullt. Jag levde i en psykos helt enkelt. Alltså det var så fruktansvärt. jag vet, mamma kom in många gånger och försökte trösta mig. Jag såg råttor och jag hörde röster. Och... Nej, det går inte att beskriva. Och jag vet ju, jag har rivit sönder väggar för att komma åt och se människorna som jag trodde fanns bakom väggarna som pratade om mig. Alltså det är så verklighet och det är så skräckfyllt och det är så ångestlagdat. Och det jag hävda är att den som tror att knarkar livet är romantiskt och en dans på rosor. De har inte upplevt de psykoserna som jag har gjort under alla år.
0: I ett försök att komma ur drogmissbruket och prostitutionen söker hon sig efter andra sysselsättningar- av en händelse får hon praktik på polisens avdelning för körkortsregistret. Och ganska snabbt förstod
1: jag liksom att det var en guldgruva jag hade hamnat i. För jag visste ju rövarnas behov av falska legitimationer och så vidare- så varje kväll när jag gick hem, då var jag fullad, trots rigorösa kontroller. Då hade jag stämplar och körkortsunderlag överallt på kroppen. Och jag såg väldigt oskyldig ut när jag var ung. Det var ju ingen som kunde tro liksom att jag var en slipad eh, bedragare. Och så stod ju rövarna i kö för att köpa de här körkorten. Men jag märkte ganska snabbt att de var skit. Då jag på att förfalska. Så jag tänkte, där kan jag göra bättre. Så jag började köpa upp falska körkort. Eller körkort som jag förfalskade. checkhäften Som jag satt hela nätterna och skrapade bort namnen på. På den tiden var det ganska lätt. Och satt och pillade dit nya bokstäver. Sen åkte jag runt i hela landet och tog ut varor. Och tog ut pengar. Och kom sedermera ihop blev gift med en av Sveriges främsta bedragare. Han är död idag. Och vi var ju lite som Bonnie och Clyde. Och eh, när jag åkte fast så var det ingen som kunde tro att den där lilla blonda ängen som satt där var... Så de trodde alltid att det var männen som hade påverkat och styrt mig. Så jag kom ju ganska lindrigt ut. I början. Men ganska snabbt förstod de att det var jag som var då nästan nyckeln i, eller här, ja, spindeln i nätet. Och då braskades det upp. Det var lite anmärkningsvärt att det var just en ung tjej då som var så fullslipad när det gällde bedrägerier. Men jag fick ett bra rykte, skaffade mig ett bra renommé, röva kretsarna och så vidare. Nej, jag var ganska framgångsrik som bedragare.
0: När hon är 21 år gammal börjar fängelstevistelserna, både på Långholmen och Hinseberg.
1: Åren jag tillbringade var olika perioder på Långholmen. Det var fasansfull miljö. Det var just, nu är det ett fint konferenshotell. Där ledde jag inte så mycket av miljön. Där utnyttjade jag tiden att läsa Hermons i både ena och andra det svåra blev när man kom till Inseberg, även om miljön där var idyllisk, ett vackert slott och så vidare. Och det som var svårt det var att mentaliteten var så hård och framförallt att knarket var så utbrett. Och det värsta var ju att på kåken fanns det mer knark än det fanns på plattan på den tiden. Så man fick aldrig möjlighet till avgiftning utan det enda var att man skaffade sig enormt mycket knarkskulder. Och knarkskulder var hederskulder, de skulle betalas. Så så fort man kom ut, göra nya bedrägerier och så var hjulet igång. Och det som förvånade mig, det var att ingen av personalen reagerade. Det var som man inte ville se för påtända. Interner. De är fogliga interner. De bråkar inte, man smyger runt och så vidare. Och att det gick så lätt att ta en knark på den tiden. Ja, hur tog man in det? Ja, i vaginan eller till och med i anus. Och det var ju också vanligt att en del vårdare tog
0: in. Om det nu finns flera hundratusen barn i Sverige- 2020, som lever under svåra hemförhållanden. Hur ska de då kunna upptäckas av utomstående? Vi hör Denise Madsen igen, grundare av organisationen Maskrosbarn.
2: ganska ofta så syns det märks inte faktiskt. För att som barn som har det här hemma blir man ju också en expert på att dölja hur mm. man mår och hur det är. Eftersom att det här ofta är kopplat till ganska stor guld och skam så att man blir duktig på att liksom dölja att man har det. Eh, jag tänker självklart att det finns saker som ja, om vi pratar om skolan att man kanske inte dyker upp i skolan eller har svårt att koncentrera sig. Och det är ganska naturligt att det kan vara svårt att fokusera på skolarbetet om man är väldigt orolig för vad man kan möta av
0: när man kommer hem. Tillbaka till Begittas berättelsen. igen. Vid 27 års ålder sitter hon på Hinseberg Samtidigt är hon gravid. Då la jag av med knarket. Och
1: det som jag är mest irriterad på, att det hade de andra knarkarna på kåken väldigt svårt att acceptera. Då kom de med sin lilla pulverpåse på morgonen, för jag var ju en bra kund. Jag hade ju liksom... Fått upp deras omsättning i rekordnivåer där på kåken. Och betalade mina skulder. Då kom de med sina jävla knarkpåsar på morgonen. Och det föraktade de dem för. Men jag satt mig och knarkade inte så länge barnen var. Jag hade ju då, min äldsta dotter var med mig på Hinseberg tills jag fick, skulle få mitt andra barn. Mellandottern. Och då tog min mamma hand om Petra som hon heter. Men de avlöste varandra, det var ett år mellan dem. Men tiden med dem var, tack vare att jag var knarkfri då, väldigt lycklig. Vi fick ju om varandra och satt och stickade barnkläder. Hon, de hade så mycket stickar, fångarna satt också och stickade barnkläder. Ja men det var en lycklig tid.
0: När det är dags för henne att lämna fängelse tilldelas hon en lägenhet i Fitja. Där bor hon med sina två döttrar och försöker överleva på de pengar hon får som socialbidrag.
1: Där satt jag ensam i min en bunker förort, Inga pengar, inga vänner, inte ett jävla dugg helt enkelt. Och eh, jag klarade inte av det. Då, då sökte jag, eller om jag blev uppsökt, eller jag, förmodligen var det jag som sökte mig till knarkarna igen. Och ganska snabbt insåg jag det att eh, jag hade inga förutsättningar att klara av mina barn. Så jag tänkte att det är bättre att de kommer till. De ska inte vara Livboy åt mig, och det var ett av mina otaliga självmordsförsök. Jag tänkte nu ta livet av mig. Och så får de komma på någon plats där de är skyddade från mitt destruktiva leven.
0: Hon åker än en gång fast för kriminella handlingar. Men den här gången ska hon träffa en person som till slut får begitta och vilja förändra sitt liv.
1: Hon kom in i min cell när jag hade försökt skära halspulsorden av mig. En svenska som jobbade tillfälligt på, på, eller på häktet uppe på Kron- Kronoberg. Så sa hon, om du vill ska jag hjälpa dig så. hon. Lite halvstund, Och jag var så slut så jag sa, gör vad du vill, sa jag. Jag ställde upp allt, för jag var så totalt körd i botten. Och de andra plitarna, de förfasade och sa, blom det får du aldrig ordning på. Hon kommer lura skjortan av dig. Men när jag muckade så fick jag bo tillsammans med henne i en liten studentlägenhet i Uppsala. Sen tog hon upp mig till sina föräldrar i Umeå, Holmsund. Där fick jag vara i karantän. Louise, hon slängde mina kläder. Jävla horkläder sa hon, de ska inte ha. Jag fick lära mig prata. Jag fick lära mig äta ordentligt. Och liksom de här mest elementära uppgifterna som en människa växer upp med. De klarade inte jag av. Det fordrade verklig träning alltså.
0: Så småningom kom hon även in på journalistutbildningen i Kalix. Hon får toppbetyg och började direkt arbeta i Luleå.
1: Jag fick ju toppjobb då som redaktionssekreterare på landstinget i, i Luleå. Ingen visste om min bakgrund. kom in tack vare att jag hade så fina betyg från skolan- men det hände vissa grejer som gjorde att jag kände att jag kunde inte vara kvar där. Det var en kille som knäckte mig totalt. Han berättade för alla vilken hora jag var och vilken gangsta jag var. Och han var fasansvör. Så jag sökte nytt jobb i Stockholm. Och då såg jag att arbetsmarknadsstyrelsen sökte en byrådirektör in, inom information. Och jag tänkte hurra, jag, jag tar det där för att få en gratisresa ner till Stockholm. För jag blev kallad på intervju men jag tänkte, det här vill ju inte jag jobba med jävla byråkrater, myndighet. Men jag blev kvar där i tio år, avancerade till avdelningsdirektör. Fick mer och mer jobb, eh, gjorde verksamhetsberättelse, platsjournaler, jag svarade för merparten av deras... Information. Åkte runt som jag sa med byrådirektörerna och ingen visste om min bakgrund. Då bodde jag hem hos mamma tillfället för jag fick ingen lägenhet. På nätterna grät jag fruktansvärt, jag hade sån ångest. För jag tänkte imorgon så blir dagen när bomben briserar, när alla får reda på mitt förflutna. Och då sa min mamma skriva ner allting så det lättar, det lättar sa hon. Och jag började skriva ner allt skit, jag grät och jag skrev, jag grät och jag skrev. Och ju mer jag skrev desto bättre mådde jag faktiskt. Så jag började åka på resor runt om i världen och upplevde en enorm befrielse av att sätta allt skit på pränt. Allt skit går ju inte att beskriva för det är Obeskrivbart Men jag fick med mig sånt som hade betytt Mycket för Min livshistorias utveckling Om jag säger så Men tanken var ju aldrig Att det skulle bli en bok För då hade jag ju etablerat mig hade träffat min man Och vi hade det bra Och tack och lov visste han Om min tidigare bakgrund men jag hade ju fina svärföräldrar i ursorg, jag hade ju fått en liten sladdunge och jag kände ju det att ingen ska få reda på min bakgrund. Men så sa min författarveninna som nu är död, Begitta Stenberg. Kan jag inte få läsa våra skriveton? Tja, kan du väl få, sa jag, så är jag och skrattar. Så ringde hon efter ett par dagar så sa hon: Får jag med, låta min förläggare läsa det här? Ja visst, jag. Så jag på semester med innan till, om, om det var Kanarieöarna eller någonting. Så satt vi på balkongen och drack lite vin. Och lite halvlulliga och glada. Då ringer en karl och säger Hej, jag heter Kristoffer Lind. Jag vill ge ut din bok. Och jag bara skrattade och tänkte Vad är för gal gör. Det är klart du kan få, säga. Så var ju den semestern förstörd. För jag fick ju ångest alltså. Jag var ju inte beredd att stå för allt skit jag hade varit med om. Men när jag kom hem så fick jag ett förskott och ett avtal som jag skrev på. När pengarna var slut för förskottet då kom jag ångesten igen. Och min man sa till mig, ta det lugnt så han. Vi köper upp hela upplagan och bränner upp skiten. <laughs> och han är ju helt underbar. Men då sa jag till Kristoffer... Ja, men jag ger ut boken i mitt flicknamn, så jag begitta Andersson. Då vet ingen vem det är. Ja, hamma skulle jag, det fixar vi. Men det blev ju total media-circus. Alltså, jag satt ju så gott som varenda tv-soffa och varenda tidning skrev om mig. Så ganska snabbt visste ju alla vem den här begitta Andersson var. Och då var det ju det här fasansfulla med mina fina svärföräldrar. Jag tänkte, de kommer ju kräva att deras son skiljer sig från den där fruktansvärda människan. Men det enda de sa det var att nu älskar vi dig ännu mer, sa de. Och det var ju fint. Men det var ju inte helt lätt att stå för det här skiten som jag hade skrivit. Och många frågar mig. Är det verkligen sant det här du upplevde? upplevt? Då vill jag hävda att vartenda ord är sant. Men i verkligheten var allt mycket skitigare. Allt mycket
0: jävligare. Vad skulle du ge för råd och tips till den som tar droger idag. Och är kriminell och vill sluta?
1: Ja det är att söka professionell hjälp. Söka hjälp. Våga redan inne och bryta totalt. För jag märkte ju det att. Det är svårt att klara av Tack vare att man har byggt upp den här och allting. Men ta steget Och det är där jag menar Det måste finnas möjligheter Nästan som det finns vittnesskydd Att folk ska kunna få hjälp med Och komma till orter Och platser där det är Men nu är knarket så utbrett Men att det finns mer professionella Nätverk som gör det möjligt För jag tror ingen människa Innerst inne vill bli puddare Inbillar jag mig. Samtidigt vet jag att det finns alltid en anledning till att folk börjar med
0: knark, speciellt i unga år. Och för de barn som växer upp idag, hur kan vi säkra en trygg framtid för dem? Denis Mattsen igen.
2: En färsk som vi har är att psykisk ohälsa hos barn i åldern till 17 har ökat med 100% på 10 år. Mm. Så det vittnar ju verkligen om att det är mycket som inte funkar. Eh, jag tänker också att det finns olika problem eh, när man får kontakt med institutioner och myndigheter som barn. Då, att man eh, bara symtombehandlar. Inte alltid såklart, men ganska ofta. Man kanske får mediciner för att man mår dåligt eller får en kort kontakt som inte liksom går till botten med det bakomliggande orsakerna som finns hemma. Vilket gör att, äh, en kort insats gör att, äh, att man kanske må bra under en kort stund. När man skrapar bara på ytan så problemen liksom återkommer.
0: Birgitta har varit trågfri i 40 år. och 2010 släppte hon sin självbiografi Blondie. Hon lever med sin man sedan 37 år tillbaka och har en nära relation med sina barn.
1: Och jag tänker det att, ja... Jag kanske inte var så bra att morsa, men jag ska bli världens bästa mormor i alla fall. Mina barn är min glädje och min gubbe är ju helt fantastisk.
0: I nästa avsnitt.
1: Från att jag började med mina droger där och vi är 17-18 års ålder då, sen slutade jag när jag var 50 år med mitt amfetamin.
0: Lena berättar om sin tid i svenska fängelser.